0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 6 de febrero de 2024 y este es el capítulo 2471. Yo soy Emilcar y hoy te voy a contar el comienzo de la guerra de los navegadores en iOS. ¿Cuántas veces me habréis dicho si pudiera pagaría por Emilcar Daily? Pues ahora puedes hacerlo suscribiéndote a Emilcar Daily Premium, una versión con sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad de tu podcast favorito y con todos sus capítulos de lunes a viernes. Olvídate de la parte contratante de la primera parte y ve a Emilcar.fm barra daily para suscribirte por apenas 3 euros al mes, eligiendo el plan anual. Hace justo una semana, el martes pasado, te hablaban en el, capítulo, en el capítulo 2466 de el fin del monopolio de Safari en iOS. Y te explicaba muy ufano de mí, por un lado, que como en su momento se le tuvo que obligar a hacer a Internet Explorer en Windows, ¡qué vergüenza Apple! Cuando ejecutas por primera vez Safari a partir de iOS 17.4, te va a sacar una ristra de navegadores alternativos. Y por otro lado también, se va a permitir que esos navegadores tengan su propio motor de renderizado porque hasta ahora los navegadores que existían en iOS eran pues simplemente máscaras del de mismo motor de renderizado que es el de Safari y en el motor de renderizado es donde un navegador se la juega. Bueno, estas medidas, bueno todo lo anunciado por Apple con respecto a los navegadores, a las tiendas de aplicaciones, todas estas cosas que nos han ocupado en la última semana ya he comentado que no son un punto y final, yo creo que más bien son, son, son un comienzo. Quiero decir, la Unión Europea ahora tiene que analizar todas las consecuencias técnicas de estas nuevas normas, de estos nuevos kits de desarrollo, de toda la documentación técnica que ha vertido Apple en su web y ver si esto es forma de cumplir con la DMA o si Apple mmm, los está tongando o está levantando otro tipo de barreras para evitar conseguir lo que la Unión Europea con su legislación propone. Pero la realidad es que esto es así hoy. Es decir, si tú en marzo en iOS 17.4 quieres estar aprovechando algunas de las nuevas posibilidades, pues todo eso te lo tienes que fumar. Otra cosa es que de pronto aparezca la Unión Europea en junio y le diga, pues mira, para empezar te iba a cascar una multa de 50 millones de euros porque hoy es hoy. Y ahora, para pa terminar, me vas a escribir 50.000 veces no seré un cabronías monopolista. Que nunca se sabe lo que puede pasar, pero lo que sí tienes claro es que hoy esto es lo que hay que, lo que, hay que cumplir. Y al igual que ya hay mucha gente quejándose, y ya lo he recogido yo en el, en el Daily, eh, de todos estos temas y de estas normas que Apple ha puesto, que al final, y además Apple, ya lo dije, de una forma muy mezquina diciendo las cosas, diciendo que la DMA desprotege a los usuarios y toda esa, toda esa basura, pues claro, los navegadores de Internet, los que ahora pueden aprovechar estas funcionalidades, fundamentalmente Google con Google Chrome y la fundación Mozilla con Firefox, pues están que fuman en pipa, porque estas normas les parecen draconianas. Para empezar, tenemos un. O sea, si tú quieres construir un navegador propio con un motor de renderizado propio, te han hecho un, una API, o como de infierno se llame, que es el Browser Engine. Ay, oh, esto siempre lo digo mal. No sé si es Engine o Engine. Es Engine. Mejor, Inclator, me lo has explicado mil veces, pero es que. Venga, bueno, voy con Engine. Browser Engine Kit. Entonces, para poder usar esto, te lo tienen que aprobar. ¿No? Es como cuando quieres hacer una App Store y Apple te tiene que dar permiso y además te tiene que dejar un aval de un millón de dólares. ¿vale? Es pues algo parecido. Es decir, tienes que pedirlo por favor, que te dejen usarlo. Y eh, esto es tanto si quieres, usar, quieres crear un navegador como si quieres usar otro motor de renderizado en el navegador integrado de tu app. Vamos a pensar que hay muchas apps que usan un navegador integrado. Por ejemplo, Twitter. Tú en Twitter abres un enlace y se abre en un navegador dentro de la propia Twitter, que en este caso es siempre Safari, pero luego tienes otro botón para salirte y abrirlo en Safari realmente, ¿no? Entonces, si por lo que sea Twitter quisiera que esto se hiciera en Firefox, también tiene que cumplir con todas estas historias. Uh, pff, nadie va a usar esto, evidentemente, con, con, con todos estos condicionantes técnicos, salvo las aplicaciones de Google, que van a querer usar integradamente también el, el motor de Google Chrome no hay nadie que se vaya a meter en estas en estas historias la segunda cosa bueno no sé si segunda si tercera no sé no no trato de hacer una lista numerada otra cosa es que esto es exclusivamente para la Unión Europea es decir Apple no ha aprovechado que el pisuerga pasa por Valladolid para ampliar esta liberalidad al resto del mundo como sí ha hecho en alguna que otra cosa eso qué significa pues que tienes que tener dos aplicaciones a la vez Tienes que mantener dos aplicaciones a la vez. Una para la Unión Europea con tu propio motor de renderizado y otra para el resto del mundo simplemente siendo el marco del motor de renderizado de Apple. Y ahí, claro, esto no es fácil de hacer, el tener que mantener dos aplicaciones simultáneamente. Como ya he dicho, Mozilla y Google están cabreadísimos Y yo me debato, me debato ante unirme con ellos y pedir que enciendan mi antorcha. ¿O no hacerlo? ¿Por qué? Porque los motivos de los enfados son muy distintos y no siempre están alineados con la libertad de elección de los usuarios. Por ejemplo, Mozilla ha dicho en palabras de su portavoz, Damiano de Monte, que las propuestas de Apple nos da no dan a los consumidores opciones viables, al hacer que sea lo más doloroso posible para otros, proporcionar alternativas competitivas a Safari. Este es otro ejemplo de cómo Apple crea barreras para evitar una verdadera competencia de navegadores en iOS. Apple haciendo amigos continuamente. Esto es. O sea, me recuerda tanto a la Microsoft de aquellos tiempos que me dan arcadas. Eh, por otro lado, partes de estas medidas son buenas. Quiero decir, Apple, dentro de las condiciones, de las muchas condiciones que pone para los navegadores, hay cosas que le pide que tú dices, oye, pues muy bien, haces muy bien. Sí, 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 sí. Hace muy bien Apple en exigir esto. Por ejemplo, cierto nivel de soporte de los estándares web, compromiso para corregir las vulnerabilidades de seguridad rápidamente. Proteger la privacidad del usuario mostrando las indicaciones de consentimiento estándar para acceder a cosas como la ubicación. Ya comentamos en su momento que Apple se comprometía a dejar abierta esa parte del sistema para los futuros navegadores, ¿no? Es decir, claro, todo esto se hace vía sistema operativo. Entonces, por mucho que se comprometa Firefox, si Apple le cierra la puerta, ya tal. Entonces, Apple se comprometió a hacer esto y le exige a los navegadores el mismo compromiso, ¿no? El permiso para usar la cámara, permiso para usar el micrófono, la localización, todas estas cosas. Y luego, ojo con esto, dice que no se va a permitir a los navegadores sincronizar las cookies y el estado entre el navegador y cualquier otra aplicación, incluso otras aplicaciones del desarrollador. Esto es una medida anti Google, que claro, ya le gustaría poder hacer esa sincronización entre lo que el usuario está navegando en Google Chrome y sus aplicaciones de Google que tiene instaladas en el, en el mismo dispositivo, ¿no? Gmail, Google Calendar y todo este tipo de, de historias. Eh, claro, Google por esto se queja, ¿no? Entonces, pues, que se queje Mochila por las cosas que se queja me parece bien, pero que se queje Google me parece bien, pero en otro sentido. Es decir, sí, 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 quejate que no te están dejando tejer tu, tu red, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, insisten que estas medidas tan restrictivas van a encaminadas a no dar una libertad real a los usuarios y espera que la Unión Europea eh, tome cartas. Y claro, es que también tienen razón. Es que, por otro lado, cuando... Eh, el mismo día que Apple lanzó la nota de prensa, hubo mucha gente que decía que muy bien por la libertad, pero que, ojito con lo que seas, no sea que se te cumpla. ¿Por qué? Porque iOS es una plataforma que concentra un gran porcentaje de la navegación móvil. Igual que ahora ya menos. Pero en su momento ocurría que los que escuchaban podcast en un teléfono lo hacían en un iPhone. Vale, No es que la, los, la peña con Android no quisiera mm, escuchar podcast, pero la, los números eran esos. Muchos años, de iTunes, Apple Podcast, es decir, una gran tradición ahí, ¿no? Entre esos usuarios, mientras que los de Android se tenían que buscar las habichuelas porque no tenían una forma a amanosa hasta que apareció Spotify, ¿no? Pues exactamente pasa igual con la navegación móvil. Por lo que sea, los usuarios de iOS son más tendentes a navegar en el móvil eh, que los usuarios de Android. Entonces, claro, Safari se ha convertido pues, en una suerte de último reducto. Último reducto de que el único sitio donde Chrome no arrasa. Porque Chrome, Google Chrome, tiene una tasa de implantación en el mundo absolutamente demencial. Uh, como, otra vez, como Internet Explorer en su momento. Entonces, claro, en iOS no arrasa porque no puede. Porque aunque exista Google Chrome y la gente se lo instale y lo use, pero el motor de renderizado, que insisto, que es lo que cuenta, es el de Safari. Entonces, claro, ahora con estas medidas destinadas a evitar el monopolio de Safari en iOS... Se le pone en bandeja a Chrome el último territorio que le quedaba por conquistar, ¿no? Y obtener, pues ya casi, pues ya cuesta abajo y sin freno, ¿no? Un monopolio de facto. Que esto tampoco es bueno. Es decir, salimos. Venimos de intentar evitar un monopolio en iOS y las medidas que vamos a tomar para ello van a conseguir que Chrome obtenga un monopolio universal. Pues no sé qué es peor. Realmente, no sé qué es peor. Uh, Ars Technica, el blog de tecnología informó, además, hace ya unos meses en una noticia como un poco sensacionalista que Mozilla y Google estaban trabajando en versiones de sus navegadores para IOS que violaban las normas de la App Store ¡Joder, una cosa pensaba tú, de estos se quieren hacer un Epic ¿no? quieren colar las versiones aquí por la puerta de atrás, lo que sea no, simplemente pues estaban adelantando trabajo evidentemente, claro, yo no sé si el trabajo que han adelantado eh, es aprovechable si está en consonancia eh, con, las, con los requerimientos técnicos de este, eh, ¿cómo se llamaba? Browser Engine Kit, o si es trabajo perdido, o okay, qué. Okay, pero bueno, la realidad es que marzo está a la vuelta de la esquina, nos estamos comiendo el año, pero a una velocidad de vértigo, que diría mi querido David Sasi E insisto, marzo está ahí con iOS 17.4. Y vamos a ver esta gente si quiere estar de inicio o si prefiere estar bien y esperar un poco más. Es decir, aquí hay muchas... Hay, hay hay, más preguntas que respuestas. Pero y a estas alturas del partido la cosa tendría que estar un poco más achuchada. Que yo creo que eso además ha sido otra de las cosas que ha hecho Apple, ¿no? Para poner más piedrecitas en el camino. Y es eh, todas estas cosas, todas estas API, todos estos eh, kits y todos estos developers, no sé qué, a finales de enero. Que tenga la gente un mes y medio y el que quiera trabajar que trabaje y el que no tela. Pero bueno, al final estas cosas tampoco es el que llega primero, sino el que llega convenientemente. ¿no? Si Mozilla o, o Chrome eh, por mm, llegar el día del lanzamiento hacen trabajos poco finos y entras y se cuelga y no te carga y no sé qué y no funciona, pues al final la gente difícilmente les va a dar una segunda oportunidad y va a seguir usando, usando Safari. Que además es lo que hago yo. Quiero decir, yo soy un chico 100% Safari. Yo uso Safari en el Mac y uso Safari, en por supuesto, en, en el iPhone. Es más, hubo un tiempo cuando tenía eh, PC en el trabajo que también estuve usando Safari en el PC del trabajo todo el tiempo que Apple lo permitió, ¿no? Hasta que dejó de darle soporte. Entonces, claro, para mí esto, yo mmm, lo sigo y... Yo soy antimonopolista y tal, pero no es algo que a mí realmente me vaya a, a, a beneficiar. Es decir, no, no, no estoy en Safari, en iOS, y cuando llego al Mac y abro mi Chrome o mi Firefox, ¡oh! Y por fin he llegado. No, yo no tengo, no tengo todo eso. En el Mac es cierto, en el Mac es cierto que tengo Firefox, sobre todo por si alguna web oficial eh, de, de algún organismo público se pone un poco tonta. Y también uso Brave como navegador basado en Chromium para entrar a aquellas web que requieren ser navegadas con un navegador basado en Chromium por ejemplo Riverside Riverside.fm es el servicio web que yo uso para grabar podcast en remoto y eh, lo uso con, con Brave sin ningún problema eh, eso sí la semana pasada por primera vez por primera vez en años eh, tuve que instalarme Google Chrome ¿por qué? porque quedé con Víctor Correal, para grabar un capítulo de su podcast No es Asunto Vuestro, él, que es un cabezón, lo hace con Sencaster y Sencaster necesita Chrome, pero además Chrome, Chrome. O sea, estaba con Brave, y no sé qué, y se cortaba, y a él no lo veía bien, y no sé cuánto, me instalé Google Chrome, y a partir de ahí como la seda. Pues Un ejemplo más del pernicioso software que es Sencaster. Pero vamos, conforme estoy grabando esto, estoy leyendo Clima y Mac 10, para desinstalar por completo Google Chrome o sea que ya me lo, se me había olvidado que estaba ahí y al preparar este podcast me, me he dado cuenta y me lo quito de en medio también hay de decir que cuando he abierto Google Chrome para ir a desinstalarlo eficientemente y del todo me he ido directamente a, a la opción de eliminar malware pero no sé, no sé por qué no está ahí yo creo que es el sitio donde debería estar Google Chrome a la hora de desinstalarlo pero no, en CleanMyMac aparece como una aplicación más y bueno, ya la, ya la he desinstalado 1,43 gigas. Dime tú si esto es malware o no es malware. Nada más, espero tus comentarios en mastodon@milcar.milcar.social, allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. Si quieres apoyar a este podcast, suscríbete a Emilcar Daily Premium desde emilcar.fm barra daily, como están haciendo tantos y tantos oyentes, y recibe, entre otras cosas, todos sus capítulos, de lunes a viernes. Que tengas un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.